0: Varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. Idag så gästas podden av Iga och vi ska prata om väldigt många olika saker som hon har kämpat med under åren. Hon föddes i vecka 26 som prematurbarn och det har lett till att hon idag har underutvecklade lungor. Som liten så hade hon väldigt svårt att orka med saker- och hon har kämpat år efter år med att få rätt vård och rätt diagnoser. Hon blev också mobbad i skolan och det har också lett till att hon har mått väldigt dåligt både som ung och även i vuxen ålder. Hon har också kämpat med både undervikt och övervikt och även genomgått en gastric bypass-operation och kommer att berätta lite mer om fördelar och nackdelar med den operationen. Välkommen Nika. Ja, tack. Tack för att jag fick komma. Ja, jättekul att ha dig här. Mm. Mm. Vi ska prata om ganska mycket olika saker idag. Ja. <laughs> mm. Och vi kan kanske säga färdigt åt alla som lyssnar att det här kommer att troligtvis bli indelat i två delar också. Så att det här, ja, var börjar vi? Vi börjar från att du föddes kanske?
1: Ja, hur du? Mm. vi kan börja med det. Alltså, ja, jag är född i Talmöfors. För att jag är prematurbarn. Och jag är född i vecka 26 plus 4. Mm. Och jag har vägt endast 930 gram. Mm. Så om man ska vara nio månader i, i magen. Så, ni, jag har, så jag har vägt mindre än ett mjölkpaket. Jag tänkte att tänka dig att ta ett mjölkpaket i, 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 i handen. Och jag har varit mindre än det. Ja, jo, och ja, att hur, hur är det att födas som prematurbarn? Det är inte så lätt, ska jag säga. När jag kom till världen då så... Var jag sådär liten? Jag måste fundera själv liksom vad, vad mina föräldrar vad de har att berätta. Uh, jag har också liksom slutat andas flera gånger. Alltså mina lungor är underutvecklade ännu idag. Att, då jag har varit i kövösen, jag låg i kövösen i tre månader eller liksom längre. Men det fanns ju sådana situationer att jag slutat andas. Alltså att man håller på dör. Att de liksom får, vet du, försöka sätta igång en mm. och andas på nytt. Att det har ju säkert varit traumatiskt för mina föräldrar också att de missade också första barnet, de fick så dog. Att jag skulle med rätt ha en äldre bror som heter Sebastian. Och han skulle ha varit idag och gästas. Jag måste börja funda en Oj, 40 plus i alla fall idag. Men att han skulle... Ja, på 70-talet. Så att ja, det har varit traumatiskt för mina föräldrar. De har kämpat faktiskt för att få sina barn, ska jag säga. Och... jag Ja, just det där med att jag slutade andas så hände ju många gånger att då var det ju livrädd att okej, okay, hon kommer att dö. Jag har också fått mycket i blod, blodtransfusion, alltså nytt blod, mm. så flera påsar. Liksom. Jag har ju fått blod, jag har blivit söndmatta, jag har vet du, blodprover, alltså allt de gör då man är där liksom, så länge man är prematur. Ja, jag är ju född då på 88, så på 80-talet. Och så det klart det vet man ju så mycket på den tiden, att man forskningen går ju framåt, precis som med prematurer, mm. att allting går framåt. Men om man säger med uppväxten som att vara prematur, så nej, inte har det varit lätt. En sån intressant grej minns jag i alla fall, att, att min mamma fick höra liksom, från vården då, att då jag var prematur, att de bara som varnade henne och förvarna att, att ja, att ditt barn är prematur, att hon kanske inte utvecklas som barn ska göra, liksom. Men det var ju tvärtom. Fast jag var mycket mindre än andra barn så utvecklades jag mycket snabbare. Att jag började krypa och, och liksom vet du vem Att det var ju mina föräldrar som var jätte över att få höra att det gud att hej, som tvärtom. Mm. <laughs> att, att inte det är det som de sa, inte Men inte har ju varit lätt ändå. Jag har varit liksom väldigt äh, infektionskänslig äh, då jag var i liten. Att jag blev jättelätt sjuk. Att du vet minsta lilla förkylning, ma magsjuka liksom, det spelar ingen roll vad det var, så var det jag som blev sjuk. Mm. Och sen jag blev ju ordentligt sjuk, att du vet att jag var sjuk länge om jag var sjuk, och ofta det, det minns jag själv var jättejobbigt. Som barn annars så var jag också ett underviktigt barn, jag, jag, alltså jag var till och med underviktig, alltså de till och med... Att passa lite liksom, med föräldrarna att hon liksom, äter inte tona och får tona mat hem. Mm. Men att det har antagligen nu varit som matproblem nu när jag var liten. Att, till exempel. Jag har alltid vägrat att äta frukost. För jag har... Alltså skulle någon försöka ge mig frukost så skulle jag säkert ha spytt. Mm. För att jag har som... Det har varit som... Förstår du att jag måste... Det är ännu så ännu idag. Alltså, jag skulle måste vet du, vara upp någon timme. Att vara igång en stund. Okay. Du vet, så kan jag berätta mm. Att jag kan inte bara som upp och äta. Att Nej, det precis. går inte. Det är nästan att jag är en, en lunch brunch människa -män -män mm. nästan. Mm. Jag har alltid varit. Men jag också, att det är frukost så har ju varit som stort problem redan då jag var liten. Som underviktig. Och en sån sak som, som jag tycker också, liksom sådär, att hur man ser säger på det. Att, Nå, mina föräldrar har ju gjort allt vad jag kunnat. Att, jag menar, inte kan jag skyld på dem eller allting, men liksom... Jag hade ju jättemycket äh, ångest och liksom panik att äta vissa saker jag inte tyckt om. Mm. Som jag faktiskt skulle kunna nästan börja spy av, till och med ännu idag. Så jag minns att det var ju som så både kämmande och liksom ångest framkallande. Att tänk dig då barnen var glada, oj att vi ska på kalas. Mm. Att det var ju normala barn är ju glada att yeah, ge kalas vet du? Mm. För mig var det bara panik och ångest och ont i magen. För att jag, had, jag var som livrädd att jag måste äta åt. För jag hatar sylt. Jag äter inte just grädde heller. Det är som så äckligt. Jag klar, det är sött. Jag klarar inte av det. Inte nu idag. Mm. Att mina föräldrar, eller min mamma då liksom att hon var ju till och med tvungen att liksom ringa liksom till, till de här barnens som hade kalas mm. och som föräldrar att ja att, liksom att att, liksom att, jo, att hon äter inte tyvärr liksom, äh, tårta, att ja. har ni något annat att bjuda på? Glasser eller något annat? Och mina föräldrar hade säkert erbjudit er att jag kan ta med mm. någonting. Att det var ju tacksamt såklart att, att de fixade det åt mig, att det är jag jättetacksam över. Men du vet mm. återigen att den där särbehandlingen var ju inte kanske omtyckt mm. av andra barn, att varför får hon klass eller varför får hon mm. det då vi får det där? De kunde alltså inte förstå att liksom att Ja, innan jag ville men okej, okay, det finns ju folk som har allergier, mm. men att jag hade bara som, det, det gick inte. Nej, precis. Och det är ju rikt, det är också min egen åsikt också, ändå jag tänker på det vuxenhållet. Det är ju nog en bevis på att någonting är fel. Mm. Alltså, liksom om ett barn har så där allvarlig ångest liksom, med vissa matsaker, så tycker jag nog att det är lite. Mm. Någonting är fel. så Sådana problem har jag haft. Sen har det också varierat jag minns inte, det, alltså det är ju det att, det är så länge sedan, men liksom då någon fråga om att liksom, när mina kroppsliga besvär har börjat, när har jag fått tjuk i kroppen, när har jag märkt att någonting har varit fel. Så det måste ju nog ha varit, ja, 90-talet blir det ju. Du vet, på den tiden då alla skulle spela fotboll. Så. Jag minns ju det att, liksom, att mina föräldrar försöker ju allt, såklart att man ska hitta en hobby eller att man ska hitta vänner eller att, liksom, att man ska ha någonting. Och jag försöker, men jag, jag minns ju här bara att jag klarar inte av för att det tog så sjukt. Mm. Och jag minns rennat att blev om jag föll att det tog så sjukt. Och jag fick som ju blommärken för ingenting och jag hade så ont efteråt. Mm. Men samma sak, nu hade jag ju som väl försöka förklara det mina föräldrar, men inte, 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 vet jag, inte förstod ju väl. Och inte, och inte förstod ju någon. Jag och jag tänker efter som det här dagen så logstar med mina kroppsliga besvär så alltså, jag tänker efter att jag inte har kunnat göra som det normala saker som många normala barn ska klara av. Mm. Jag har inte kunnat jula, jag har inte kunnat göra en sit up för att ryggen har ren varit sjuk då. Jag har inte klara av. Mm. Och så har man då bara fått höra liksom vet du, av skolorna liksom att men typ som att man är lat. Mm. Och så måste du ju förstå att liksom ren i den åldern då så, ja, och plus mobbning då, det lagar ju inte saker bättre heller. Att liksom att jag blev ju passiv. Mm. Att du förstår att om man då märker att man blir sjuk då man gör någonting. och man börjar undvika saker men då, då rör man ju kanske inte på sig så mycket. Och så handlar det ju om genetik och du vet, det är ju många orsaker till övervikt. You know. Sen då jag kom i tonåren, så... Eller tidig, heter det, tidiga tonåren. Mm. Så då fick jag ju mitt i allt problem med övervikt som jag aldrig har haft. Då jag var ett underviktigt barn, alltså liksom jag var underviktig. Och då kan du tänka dig att då blir målbningen ännu värre. Liksom då man, då man då är fetast i klassen. Uh, så det gör ju inte som sak är bättre. Och, och återigen det här vanliga att, att man är lat och chocka, det är som orsaken till att de... Det är ju så. Och samma sak högstadiet då. Jag tänker efteråt. Jag hade ju problem med vikten då redan. problem blev mobbad för det redan. I högstadiet slutade jag att äta lunch. Jag gick ner 10 kilo. Och inte ska ju riktigt den 14-åring kanske gå ner 10 kilo. Och samma sak ändå i högstadiet. Alltså och det kom också fram. Liksom, jag har ju som sett journalen från lågstadiet och högstadiet. Att, liksom, att det börjar ju komma fram då den där i högstadiet. Att jag har ju klagat på att jag haft ont i axlar, nacke, huvudvärk, och jag hade ju ofta. Jag hade som så ont, och säkert vet du, och jag hade ju ångest och depression. Jag försöker söka hjälp, jag försöker, men inte. lyssnade ju, och samma sak, jag minns ju här att jag en gång hade så ont och jag hade huvudvärk. Och jag försöker som far liksom till hälsovårdaren där att snälla att jag måste komma och vila, att det här går inte. Så fick inte jag komma vil. Men då såg jag andra elever. Som fick far och vil. Mm. Men jag fick inte var Av någon orsak. Sa alltså, hon varför? Eller ähm, Nej. Jag tror att rummet var inte fullt utan särbehandling. Mm. Att det har också funnits lärare i högstadiet. I mitt också högstadiet. Och ändå mina systrar har gått där. Alltså det finns ju lärare som mobbar elever.
0: Mm.
1: Och liksom det är ju hemskt. Mm. Och ännu till att skolorna inte heller gör någonting åt mobbningen. Att föräldrarna ringer och säger från första dagen att det är problem. Och de gör ingenting. Mm. Så, det är så där. Inte ser de no, inte hör dem nån. No. Mm. <laughs> Fast alla mobbboffer vet hur det är. Så, det är mm. Men jag inte som jag sa, under skolgången, inte har de tagit liksom, mina kroppsliga besvär. Liksom, nå no, allvar. Jag fick mera problem med min övervikt. Mera psykisk ohälsa. Mm. Jag fick reda på att 2007, då jag började läsa igenom mina papper, 2007 har jag tagit i första gången kontakt, och det är ganska sent. Först då har jag tagit i kontakt med psykvården, mm. och det var i Jakobstad.
0: Mm.
1: Att då var jag ju helt liksom, förstörd. Mm. Och <laughs> i samma var också där um, var jag ju också jättesjuk i kroppen, och det är vanliga. Jag sökte hjälp. Jag fick bara höra att, nej, kanske du ska gå ner lite i vikt, så blir du frisk. Så var jag som att, men, det här har med vikten att göra. Att liksom att nu, nu får ni slut. Och samma sak, jag har kämpat att få hjälp med min övervikt. Jag sprang, jag har också varit inblandad med, jag har nog faktiskt varit inblandad med Fredrika-kliniken en tid. Okej. Okay. Eller jag vet inte, mentalvårdsbyrån hette det väl kanske på mm. den tiden. Um, och jag försöker också därifrån få hjälp med min övervikt. Också via mentalvårdsbyrån i Jakobstad. Och de textar bara sig att och återigen, att här ser du då läkare, de stirrar, de stirrar sig blind på BMI, de, sig, de sig blind på att en människa. Alltså, jag har, hur ska jag förklara? Jag har haft problem att få läkare att förstå att jag väger mera än vad de har trott.
0: Mm.
1: Till exempel, det var en läkare som var som var som med sa, nej men kan jag hjälpa dig att, du som så tjock ut. Mm. Så var jag som bara, men herregud, jag väger över hundra kilo mm. att hjälpa mig. Och jag har testat alla dieter att ingen ska komma och säga till mig vad jag ska göra och inte göra. Och jag har en sjuk kropp som inte jag kan använda. Och, och jag blev som liksom nekad. Jag, jag fick ju som inte hjälp, vet du, för överviksoperation. För nej, du väger för lite. Och nej, det ena och det andra. Nu så tänkte jag bara, nej men gud, vad ska jag göra? Nå ja jag, jag gjorde något. Eller liksom jag tänkte få, va? Men till sist, såklart, det kom ju bara mera vikt. Och, alltså, min, min egen åsikt är ju det. Att alla människor får vara precis som de är. Har de övervikt, de får ha övervikt. Min egen privata åsikt är bara det, både som närmådare också, att om man såklart är överviktig och ordentligt överviktig, och om man faktiskt börjar vara sjuk av det, då måste man göra mm. åt det. Att liksom, det förstår ju jag, och att börjar du ha diabetes, kolesterolvärdena liksom att sjuka knän du förstår att du börjar ha allvarliga liksom, problem med din övervikt no, men tyvärr, då måste man börja göra mm. åt det Nåja, äh, till du med mig var ju det att jag hade ju inte egentligen något fel jag var ju bara överviktig med en sjuk kropp mm. enligt dem men till sist så det var en situation som jag sa, min, min familj har ju som liksom, liksom måste liksom, kämpa också för att höra Liksom, att jag ska få min röst hörd. För att jag har bara blivit ö, överkörd av flera läkare att men det där är ett psykfall. Det där kan vi inte lyssna på. Mm. Jag hade med mig en familjemedlem som kom med mig och sa också att nu ska ni hjälpa henne. Att hon behöver en överviktoperation och he, nu att hon orkar inte leva mer. Att, liksom, att hon tar snart liv av sig om inte att hon får någon hjälp. Och så texten den här läkaren säga att han nästan vill inte hjälpa mig. För han tycker som att bara tog sin egen liksom åsikt bara att, liksom att nej, men att, vad skulle du klara av? nu, du kunde? Vad skulle du klara av en gastric bypass? Jag hade ju ingenting att försvara med mig. Och det resulterar i att min familjemedlem ropade och skrek med läkaren och huta att nu får du hjälp. Att nu skriver du den där jäkla remissen. Att det är inte ditt beslut. Om hon får hjälp eller inte. Att det är en specialist mm, som tar det precis. beslutet. Att det är inte du. Ja, jag flög ut ur rummet. Min familjemedlem flög ut ur rummet. Läkaren får ut ur rummet. Alla var förbannade. Och liksom att nu, att han var ur urförbannad men han skulle skriva en remiss. Mm. Och han textade till och med sig att, att det här blir till någonting. Mm. Så sa min familjemedlem, ska vi se att det här blir till någonting? Mm ja, så var jag nervös och, men ändå lycklig att, Jesus, att nu får jag fata till Vasa Central Hospital och visa upp mig och liksom berättar liksom, min historia med min övervikt och hur det har börjat. Så fick jag liksom bekräftat därifrån att då jag har berättat. Inte dudi återigen riktigt, så är mina kroppsliga besvär riktigt i beaktande heller, men jag fick ju lite bekräfta att såklart genetik, men också att äh, de pratar om hormonrubbningar, att det är som de hormonella fel. Mm. För till exempel att min mamma var också smal men hon fick jätteproblem med övervikt efter hon fick oss. Och det är också hormonellt när man är gravid. Mm. Uh, och han påpekar ju då den här specialisten att ja, no, men du har kommit i tonåren och är också hormonellt då. Och som han förstod då att passivitet då på grund av smärtor plus mobbning. Och sen då har jag ätit psykmediciner som har lagat mig ännu rundare. Att, att liksom, man förstår ju liksom att det blir bara värre. Mm. Mm. Och de hade också sett att jag hade försökt allt för att liksom, försöka gå ner i vikt. Och innan liksom, man blir godkänd gastric bypass så måste du gå ner 10% av din okay. vikt eh, på diet, en sån här soppdiet. Eh, och så tar de också såklart vet du massor med prover, för de måste ju få reda på att hur är dina kolesterolvärden, har du diabetes? Och ja, jag blev godkänd operation tack och lov och jag var överlycklig, jag minns jag bara grät. i telefon, mm. De mamma så glad över det. Men jag sa att de kollar som upp vad man har för fel. Och, och ironi är det här då. Till och med den här läkaren blev förvånad. Då, då vägde jag 125 kilo. Mm, då jag blev liksom godkänd den här operationen. Och han var som så där och tittade på pappren och att ja, att du har ju inte något fel. Att alla dina värden är perfekt. Att de såg ju till och med bevis att jag åt nyttigt. Mm. Att jag åt inte onyttigt. Och jag fick som det bekräfta. Jag var som att, åh gud, tack liksom. Mm. Så. Det var säkert skönt.
0: Ja, mm. det var verkligen skönt. Ja. Alltså du sa det här var på 2007.
1: Eh, nej, Nä? alltså 2007 började vi ta kontakt med, med, med som, inom okay. sjukvården. Mm. Men nu, alltså, jag fick bypass, Nu jag blev godkänd väl 2009. Men se du, jag blev sjuk, återigen sjuk, allvarligt sjuk. Så de måste inhibera min operation så den blev okay. framflyttad. Mm. Så nu snus, jag måste vänta här. <laughs> ja, jag tror jag har blivit opererad nu 2010. Okay. Våren 2010.
0: Mm. Så du var då? Men du
1: sa du var född 88 88 jag född.
0: 98. <laughs> <laughs> så du var 20, 22? Ja. Ja, 20 plus har jag varit så ung. Ja, jag har varit sång.
1: ja. Okay. ja. Så jag har varit i det. Det jag också har varit arg på människor är att de tror att Gatstrick Bypass är en jäkla quick fix.
0: Mm.
1: Nej, men seriöst, alltså sådana människor blir jag ju förbannad på det, mm. um, Det är inte en quick fix. För det första, så. De första månaderna så blev jag mätt på några t-skedar. Det tänker inte folk på. Min bypass var ju jättelyckad. Mm. Alltså jag gick ner all övervikt. Alltså jag gick ner 65 kilo på under ett år. Okej. Okay. Och de fick till och med panik. Alltså liksom, då jag var och visa upp att du förstår ju det, att går man ner 65 kilo så har man också lös hud. Mm. Och jag fick ju problem med, med buk alltså buken mm. alltså magen att äh, jag hade löss hud där och den är alltså nappan alltså mm. navel, äh, den blev infekterad att vad jag putsade så den så blev den infekterad så därav så sökte jag hjälp till till det här plastikkirurgi och såklart jag blev ju godkänd direkt att oj nej jo, att, att vi våtgärda nog din mage att, liksom, att att det här måste ju åtgärdas mm. att du har redan infektioner och så var ju han med samma, oj, vad det här lyckades bra på dig. Att, men oj, nönnönnönn. Alltså, liksom att han hade nästan panik. För då mm. vägde jag, jag vägde, som alltså typ nu, jag vägde 58 kilo. Mm. Att jag var en gräns som mot undervikt. Okay. Att han var som sådär att, att, uh, att du, du måste börja som äta mer. Mm. Att redan den här plastikkirurgen började lite påpeka att jag måste försöka äta mer. Mm. Nå ja, så kan du ju tänka dig att då man går ner 65 kilo på ett år, under ett år. Din hjärna hänger inte med. Nej. Fast jag nu har varit smal. Ja nu, började vara nästan, ja sen var jag, 2010 så började mm. vi nu, är vi snart trett, blir 13 år. Mm. Jag ser mig ännu som 125 kilo. Okej. Okay. Det, det är alltså psykiskt?
0: Det, det, är är det?
1: Alltså, det är någonting psykiskt. Liksom, du vet att de har blivit mobbad hela, mm. hela uppväxten för att du är full, du är fejt, du är full, du är fejt. Mm. Liksom, det försvinner inte. Nej. Det är precis som en psykolog sa från USA. Har du sagt ett sårande ord åt en person så krävs det över tusen goda ord mm. innan det försvinner. Och det kan jag hålla med om. Mm. Men ja, men som sagt, att hjärnan hänger inte med, och det har jag kritiserat. Jag har påpekat Vasa Central Hospital, jag har också sagt till näringsterapeuterna där, och jag vet inte hur situationen är där nu. Men jag har påpekat dem att de måste ge mera psykiskt stöd. Mm. Och gastric bypass-patienter. För att många människor så förstår som inte... Alltså de, det är en så livs... Alltså det, det är en så stor förändring mm. att mitt i allt inte känner igen sig själv. Nej, och du vet inte vem du är. Mm. Och ännu värre som ingen har tänkt på. Jag mådde så psykiskt dåligt då jag hade den här lösa huden. Alltså du vill inte veta.
0: Mm.
1: Alltså det, det var till och med värre än övervikt. Ska jag mm. säga. Mm. Och då ska du tänka att jag var tacksam och ja, det kommer kommer nya regler nu. Jag, jag lider med dem som får en gastric bypass idag. Jag ska förklara varför. Men i alla fall, de har då fixat min mage på mig. Och det är fina resultat, vi har skruttit om det. De har också gjort insida plastik på mig. Så alltså här. Mm. Och det är också lyckat och jättefint. Och det har jag varit så tacksam över. Och grått jag har varit tacksam över det. Och de har också åtgärda eh, mina underarmar. Mm. Ja, för du vet man får ju en underbart jäddhäng som mm. man skulle kunna flyga väg med. <laughs> <laughs> så, och jag hade ju så ordentligt, så de tyckte ju med samma, nej gud men det här måste vi åtgärd. Så jag är sån, så oerhört tacksam idag. Och jag har varit så tacksam att jag har fått de här plastikingreppen mm. gratis- och att jag har fått dem liksom gjord- och att jag har fått en kropp- som jag kan vara mera nöjd med- mm. och inte må jättedåligt över- eller få hudinfektioner med. Mm. Men det grymma- jag fick hörn för några år sedan- alltså jag, jag blev ledsen faktiskt- jag vet, jag, tror, jag vet inte om det är hela Österbottens välfärdsområde mm. eller om det är hela Finland det här berör. Men det har kommit en ny regel nu att de som gör äh, viktminskningsoperationer så då godkänner endast gratis idag buk. Så tänk alla Oj. människor nu, som har massor med hud på sina mm. lår, armar, de får ingen hjälp. Men jag har hört i Sverige har de aldrig fått någon hjälp. Mm. Så vi har haft, då har, alltså jag, jag, jag har haft tur. Mm. Jag har haft jättetur. Så jag känner flera, jag vet flera som... De vet inte ens hur de ska betala. Nej, för de den vet, den ska det är dyrt. Det
0: är många tusentals euro.
1: Yes, och momsen har farit upp alltså redan mm. innan coronapandemin. För jag själv jag har varit, återigen på grund av dåligt självförtroende, jag har varit och visat upp mina bröst till plastikkirurger i Vasa, alltså inte i Estland och sådana länder, nej, nej, gud. <laughs> um, jag har varit och visat upp dem uh, i Vasa. Och samma plastikkirurger som också jobbar på sjukhuset. Mm. Så det har varit en trygghet att hända någonting vi säger på ett privat bolag så kan de också vara inhurda på sjukhuset. Att okay. man är väldigt säker Just det. om man gör plastikingrepp på den rätta vägen. Mm. Och jag... Vad då? Visa upp mina bröst. Och så förklarar jag åt dem då att hej, hej, att jag, jag har vägt 125 kilo jag har gått ner 65 kilo. Jag har haft jättestora bröst. De har varit över det ekupa. Och så såg han ju på mig att okej. Okay. Och jag bara, ja, och nu vill jag ha din åsikt. Och, och, och jag fick ju den där feelingen, säkert vad han som beredd att oj gud, att vad är det här för liksom att, att Kanske han... Den här plastikkirurgen trodde att, att, att mina bröst såg hemska ut, kan bra hända och jag så där Men jag fick ju en chock, för som sagt, jag visade upp dem två gånger. Och då fick jag bara höra att, att nej men, att oj men det ser ju nog bra ut för att du har gått ner så här mycket i vikt. Mm. Att då sa han med samma att att det ska du ju tänka där med dig själv. Mm. Att liksom två plastikkirurger har ju till och med sagt åt mig att nu är du nog för hård med dig själv. Att dina bröst ser faktiskt bra ut för att du har gått ner så det är mycket i vikt. Att såklart de som bekräftar att ja du har lös, nog lite löshud här och att såklart de bara förklarar mig att vad man kan åtgärda om man vill. Mm. Men då har jag ju inte inte haft råd och inte ista åtgärd. Och sen, jag har ju inte alls planerat vet du, att ens lägga, vad heter det? Sån här anatomiskt formade, heter det, bröstproteser eller vad man mm. nu kallar den Såklart visar han ju dem. Men jag vet att jag har en ryggproblem, att jag kan inte ha sånt. Och sen att jag vet att det är inte är bra för kroppen att lägga Nej, in precis. sånt. Att jag var bara intresserad av ett lyft. Mm. Du, puff, att man lyfter upp. Mm. Och det, det är ju inte något dyrt. Men... Att då fick jag reda på att skulle jag ha gjort hela köret mm. alltså inlägg och lyft hela köret, så skulle jag hamna på 8000 euro. Okay. Men det är länge sedan, jag tror det ännu dyrare idag. Mm. Men jag, jag har ändå bestämt att jag har ju accepterat mm. liksom, mina bröst bättre idag och sen att då jag ändå har blivit liksom, fått bekräfta redan av två plastikkirurger att de är OK och också av andra så måste jag, jag måste ju försöka älsk mig själv. Mm. För den jag är. Absolut. Och sen att då jag är infektionskänslig så vågar jag inte som far på onödiga operationer, för det kommer jag också att berätta om. Nå jo, ja, då, som sagt, jag har opererat och som jag sa, bukplastik, arm och insidalor. Men folk, folk tänker ju som inte på sådana saker heller, att då du går igenom ett plastikingrepp, det är ju en risk. Det är mm. smärtor, det är en risk. Och jag har redan fått två operationsområden allvarligt infektera. Varfyllda sår. Mm. Sårvård på sjukhus. För att jag är så infektionskänslig och jag hade också så, eller så otur att jag fick till och med en allvarlig bakterie i mina sår. Okay. Som också kommer att påverka mitt, hela mitt liv. Så här betyder också att jag har specialbehandling lite ibland på sjukhuset. Jag kan bli isolerad. Mm. På grund av, och, och till exempel som närvårdare, så får jag inte hantera sådana patienter som har samma fel som mig. Mm. För att jag kan bli allvarligt sjuk själv. Okay. Och så är problemet att den här allvarliga bakterien, så det är bara en eller två antibiotika-sorter som bitar. Och sen då de inte biter något mer så då, då är du i pisse, då dör mm. du. Okay. Så det är väldigt allvarligt det här också som jag har fått. Mm. Och det fick jag bekräfta för det blev en stor utredning på sjukhuset. Att varifrån har det här kommit? Och jag vet ju vad mm. orsaken var. Och det är ju just på grund av att jag har varit för mycket sjuk och för mycket antibiotika. Mm. Så det blir ju som en antibiotikaresistens. Mm. Så det har ju min kropp utvecklat. Och det, det är också allvarligt. För att folk inte har lyssnat.
0: Mm.
1: Så. Det är sådär men, men jag menar bara att det är mycket lidande och smärtor mm. Att gå igenom sådana här ingrepp Och ännu värre då du får infektioner och sårvård Och, och man är livrädd att, men gud hur blir de här att liksom Men tack och lov att mina är har fint De har ljusna och jag har också tatuerat över dem Att det har också varit liksom min räddning också, att jag har kunnat tatuera över alla, eller liksom mm. mina äror, att folk kan inte ens reagera på att jag har Nej. gjort plastikingrepp för att jag har tatuerat över mina äror. Mm. Så att det syns
0: inte. Mm. Ja, men jag tror det är jättebra att man får, att du lyfter fram den, du är tacksam för operationen. Ja. Mm. Det, det förstår jag att du är. Och det är vård som du också fick och mm. det är plastikingreppen som det gjorde, mm. men du lyfter också fram riskerna mm. och liksom alla tankar och just att hjärnan inte hinner med och, Nej. och, och sånt. Så det tycker jag är jättebra. För ja. det är säkert många där ute som funderar på en, en uh, sån här operation.
1: Ja, och det, och, och det var ganska intressant det här. att När jag senare och senare träffade någon näringsterapeut som hade med det här gastric bypass att göra mm. så var det intressant. För hon frågade mig att ja, dricker du nog alkohol? Mm. Så vad jag bara, nej att jag är nog nykter och Ja, by the way, jag har, själv, ja, jag har inte själv druckit nu alkohol på 14 år. Okej. Okay. Mm. Mm. Och det ska jag nämna, det är inte på grund av någon missbruk. Nej, mm. jag, har, äh, nej jag har aldrig haft alkoholproblem. Ja, det kan jag erkänna, som jag tror många människor kan sitta och erkänna. ja, jag har medicinerat med alkohol en tid och jag mått mm. jättedåligt. Alltså du vet att, jo, jag har haft perioder i livet i yngre ålder då jag har druckit för att bara bedöv all mm. ångest. Ja, precis. Och du vet att man, man har inte fått någon hjälp någonstans. Nej. Så har man
0: druckit.
1: Mm. Men jag kom till en punkt, det är det jag är glad över själv. Liksom jag jag, 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 jag klappade mig själv på axeln. Att det var innan gastric bypass. Då jag mådde jättedåligt. Så då, det var en period jag drack mer Och då kom jag bara, jag kom hem. Alltså jag, jag, var, jag, var, jag, var så, jag var så i fylland så det var riktigt hemskt. Och då... då okej, okay, vissa brukar säga att de hittar Jesus, men jag tror inte på Gud Jesus. Men jag vet inte vad, vad som hände. Men jag bara kom hem och så mitt att bara plinga i huvudet. Att, att nej, att nu får du nog slut. Att mm. liksom att fortsätta, du nog så fara riktigt. Mm. Åt helvetet. Att, att jag börjar som... Att jag vet inte vad som händer med mig. Men det bara som pling. Mm. <laughs> och då bestämde jag att näpp, nu dricker jag inte mer. Mm. Och plus att... Jag har sitt, alltså under min uppväxt, eller liksom, inte familjeförhållanden, utan förstår du vänner och mm. andra håll, förstår du. Jag har själv sitt och jag har erfarenhet också vad alkoholism och alkohol förstör mm. människor. Jag har sitt det själv.
0: Mm.
1: Att, ja, usch, jag tänker på det själv. Att, nej, usch, alltså, mm. idag, jag, jag, jag får en ont i magen av, av att höra människor som drar huvudfullt varenda helg. Mm. Alltså, jag, ja, som sagt, jag dricker nu alkohol, nu accepterar jag att folk dricker alkohol. Och såklart, nu får de väl dra fullt om de vill mm. några gånger i månaden men jag tycker som med allt. Det ska ju vara en grensmältning. Så är det.
0: Och många kan inte hantera det. Nej,
1: nej. Och sen att många och som det är vanliga vet, och de som ja, nej, jag har ett alkoholproblem eller nej, vi har inte alkoholproblem i släkten som många mm. säger. Men alla kan, vi var där någon gång. Så är det. Det är så. Mm. Att det, vad det än handlar om för missbruk. Felmissbruk, sexmissbruk.
0: Mm.
1: Drågar, det spelar ingen roll. Alla kan hamna där om man mår dåligt. Så är det. Mm. Att, ja. Som sagt, så jag har inte drackit någon alkohol. Jo, och sen ännu till. Ser du, de krävde ju också inför Gatrick Bypass att sluta dricka. Mm. Drick inte så mycket. Okay. Så jag, jag, jag struntar ju helt i det rikka sen, mm. Men det var det jag, sorry, det jag har frött mig tidigare. <laughs> oh, jag råddar in på det mycket. <laughs> Men då, eh, det var det den här näringsterapeuten frågade, just det här dricker du nog alkohol? Jag bara, nej, jag har inte druckit. Som, då hade jag ju redan druckit på flera år när hon frågade. Nej. Hon bara, oj vad bra. Jag bara, aj ja, att, vad menar du? Nu det här som kommit fram nu liksom att, 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 en det är att ganska många gastric bypass-patienter har fått alkoholproblem. Jaha. Okej. Okay. Och bara, mm. okej. Okay. Det, det vet jag inte ens jag om heller. Utan Nej. då fick jag höra det. Just det.
0: Och vad beror det på?
1: Nå, en orsak kan du tänka att det varnar ju liksom den här näringsterapeuten mig mm. att, att efter man har gjort en gastric bypass så du blir du ju så i, vet du, påverkad eller som liksom i fyllan för ingenting. Ja, just det. Att mm. fattar du att du kan dricka en kött eller en öl och du kan, whoo! Mm. <laughs> att... Att Men, ah. kanske det är någon sån orsak eller jag vet inte. Mm. Jag, jag kan inte säga, jag har, jag har inte läst någon forskning Nej. om det där så jag kan inte säga, uttryck mig mm. om det där. Men det där fick jag höra. Och då fick jag ju då bara bekräftat oj, okej, okay, att då ska jag inte heller röra alkohol. Nej. Att då fick jag ännu mera push på att då rör jag inte alkohol. Mm. Att då får det vara. Och jag menar okej, okay, jag har druckit mitt i tonåren, ja, jag behöver inte dricka mer. Mm. <laughs> liksom har ju tid vuxen åldern att att det. Räcker. Jo. Eh och som jag då sa tidigare att jag har kritiserat någon 2020 att, att och jag har också sagt till till eh namn kallade Europane. <går> Ivanas men det är det sjuk mental 2020 men det är olika avdelningar där. Det är bara i pratmund man säger så men jag har ju också påpekat dem att, att sjukhuset skulle faktiskt måste sats att ge mer psykiskt stöd åt de som går ner i vikt på det här sättet. För mm. att man, man får inte...
0: De, de har helt gått bort. Jo, jo. Man gör operationen och så, och så blir man, man utkastad. Ja, ja så är det färdigt.
1: Mm, mm, mm. Mm. Men ja, inte det så lätt. No, no, det glömde jag att säga innan jag gjorde gastric bypass. Jag har haft jättebra mycket, alltså magkatarrar och, och magproblem och tarmproblem och stress och ångest, depressioner du vet, så min gamla mage jag var, jag var till och med överlycklig att få den bortkopplad mm. för jag hade så mycket magkatar så att rennat att få som en som, då man gör sig bypass så det handlar ju om att du kopplar du, 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 du kopplar bort hela magsekken och så drar du som en genväg direkt till tarmarna mm. och så gör de som en, en liten magsek av din tarm Okej. Så det är snabbt förklarat. Mm. Men det finns olika magoperationer, jag har hört Dion och annat idag. Men mm. som sagt, så här går det till. Uh, så jag tror ju också som givet lite sådär att, att okej, okay, att kanske mina magproblem försvinner nu. Att yes, att oj, inte magkattarrer, inte spias, att liksom, nu, nu vill inte jag det här mer. Men oj, så fel jag hade. I to är Jag måste nog fundera, nu var jag bara nu eller något. Efter det ingreppet så börjar jag ju få magkattarrer igen fast inte jag har en magsäck. Får problem med igen. Och problem med armarna Infektionsvärdena är hög, höga. Jag reagerar allt på... Och, ja, och det här är ju en intressant grej. Det här ska jag också på och med gastric bypass. Jag fick ju höra att... att, att, att när de varnar nog på sjukhuset att man kan få någonting som heter dumpning. Att man dumpar. Att om du äter någonting fel.
0: Mm.
1: Alltså som magen. Alltså, gastric bypass är också orsak att du ska... Om jag minns om det var så rätt... Det är lite meningen att du ska reagera på någonting som du inte ska äta. Förstår du? Mm. No, men vad är det då? Allt onyttigt. Mm. Att förstår du att, att har du ätit äh, fritera mat, mm. att, har du ätit något hamburgare, glass, allt som är fett och socker, mm. att då dumpar du. Mm. Att då blir du så dålig. Och då är det en, en reaktion som bevisar att kroppen att slut med mm. det du gör, ät inte där igen. Det, 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 det är som det man ska lära sig mm. av det egentligen. Och det förklarade jag mig på sjukhus. Och så har ju jag funkat. Jag kan inte äta någonting som är friterat. Jag kan inte äta nästan något snabbmat idag. Jag kan inte äta med höga fetthalter. Jag kan inte äta laktos. Jag kan... Mm, jag reagerar jättekraftigt på råg. Och tänk bara allt som geser i din mage blir mm. Så alltså. du vet det ju mycket i det. Mm. Jag kan inte bricka saker. Jag kan inte äta sura godisar. Allt som är tänkligt, irriterar mm. magen, kaffe... Det ska cofé. vara ganska neutralt. Ja, och, och samma sak steka mat. Jag kan inte använda oljan, jag använder bara neutral kokosolja. Mm. Att jag har mosta som enda min diet totalt. Jag äter inte rött kött mer, jag äter bara kyckling och vegetarisk kost mm. i allmänhet. Mycket vegetariskt. Och, här, och, och det har jag alltid gjort samma sak. Problemet med det är att alla bara påpekar hur tjock jag var. Jag har mm. alltid i sallader, jag har alltid ett vegetariskt och jag ätit mycket kyckling. Mm. Men, Men som sagt, de här magproblemen blev ju bara värre och värre. Och då igen, inte vill jag skrämma upp någon här med det heller att göra inte gör Nej, det säger jag inte. Utan liksom mina magproblem, jag har ju fel från förr. Att det är det som är grundproblemet och de har också, alltså jag har ju varit vete på alla utredningar, för jag har ju varit allvarligt sjuk, alltså de har ju också trott att Jag var ju så sjuk och så de trodde att jag hade eh, Både tarmcancer och Crohn's För att läget var så dåligt och infektionsvärdena var så höga Men jag fick, tyvärr, alltså specialisten var ju ett stort frågetecken också Alltså jag fick bara svår IBS som diagnos Och ända, han var bara helt förbryllad okay. Han var som bara att jag vet inte vad som är på gång och samma sak att de har, jag har svalt slangen, de har kollat andra vägen. De har också kommit fram till att det finns inget fel. Att gadget bypassen att de, den är gjort korrekt och allt, allt är ok. Det finns inga fel i som här. Mm. Men jag har fel i mina tarmar. Att liksom, den här specialisten förklarar en att de som gick in med kameran var via en tarm. Mm. Så då de ger som här avslappnade olika mediciner, vet du. Och tänkte jag att fy jag bara ryser på det, jag vill aldrig mm. göra det där i... I, äh, nu, palikt, nej, jag, jag, vill, jag vill inte göra det här i nyktert tillstånd en nej. gång till. Och inte ställ i slangen heller. Alltså jag nej. sagt att dem, jag gör det här aldrig igen. Jag fick bara reda på de får via en tarmen. Att, att, att ja, det kan ta sjukt men att det ska inte vara så farligt. Det var så traumatiskt för mig. Så mm. Jag fick ju muka reda på att de gör det där att... att tarman ska som muka inte som liksom, vet du, så kraftigt mm. men då hade ju specialisten sagt att mina ju bara som så här alltså, okay. de bara krampa krampa och mm. krampa jag låg där och så alltså, jag juit nån och jag krävde att ni måste ge mig mera smärtlindrande, mm. att jag klarar lite av det här och då var jag redan den exkötterskalan men jag har redan gett dig den här dosen man ska ge och då var, men då såg ju den här specialisten att det här går ju inte Att jag mm. har så mycket smärtor Så då fick de ge mig ännu mer Men jag menar, jag menar, jag borde nästan ha fått morfin mm. Alltså det, 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 det var hemskt Just det. Att det där går jag inte med på en gång till mm. Om de börjar hot med det igen Så då får de söka med. Mm. <laughs> mm. Men jo, um, Så jag fick bara en sån dom att, no, Och det är ju det IBS, ger dem som diagnos De, de vet vad mm. du har Samma sak med fibromyalgi som mm. jag har som diagnos det, ja, ja, det, det ger dem då de inte vet vad du har för fel och mm. de vill inte, eller, eller, som att, eller att de inte vill utreda vad du har mm. för
0: fel man kan inte skicka in vidare till någon <laughs> annan liksom ja, men specialist ja, som men, kanske men, inte finns ja, i staden men... nej
1: men vad tror du jag har försökt här ja. det kommer jag också att berätta mm. om mm. så nej men som sagt jag vill inte skrämma upp någon med det här Bypass. Alltså, jag har sagt åt folk att det, 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 det var min räddning för mm. jag lovar jag jag skulle inte sitta här idag jag skulle säkert inte ta i livet av mig, Utan problem. Mm. Men såklart då hade det ju svängt om och blivit helt tvärtom. Att nu har jag ju så mycket mag- och tarmproblem. Och nu har det en ännu värre situation. Jag fick bekräfta att de har hittat några lite värre saker där. Och som måste åtgärdas. Annars kan det utvecklas till mag- och tarmcancer. Att jag måste äta. De värsta, ja, jag tänker på det alltså, det är hemskt kombinerad två olika sorters antibiotikasorter på en gång. Okay. Och, jag blir, och jag blir redan jättesjuk av en antibiotikakurs så mm. jag har en ångest över nästa vecka. Just det. Hur Hup. länge måste du äta det? En vecka. Mm. Och det är noggrant för de berättar att, liksom att äter man inte den kuren exakt och inte hela kuren så mm. då är allting förstört. Okay. Alltså liksom då, är hela, då, då är man som tvungen att gå om kuren ut. Mm. Och så är jag också tvungen att vara på uh, sådana här tester. Att de måste se si att det är vårt rätt. Okay. Så jag har lite att se si fram emot nu. Mm. <laughs> Men nej, uh, som sagt. Att jag har ju bara haft otun liksom att, att mina mag är är så svåra. Så att det då också har utvecklat. No, nu har jag ju haft ätstörning. Då jag tänker efter det om man inte vill redan diskutera från barn. Mm. Att liksom det är ju någon ett störning som finns i grund och botten här. Och, och, och det vet jag själv. Men den har ju såklart blivit värre på grund av all mobbning också. Som alla förstår. Och sen att man går ner i vikt och man ändå fast jag nu idag väger 58 kilo så ser jag mig som 125. Så... Ja. Och, mm. och då skrev
0: jag åt mig där också. I, här innan att, att även fast du vägde 125 så då då du ändå. Väldigt, eller du var som väldigt bra i kicken då? Jo,
1: jag var ju stark. Mm. Jag var friskare. Alltså mm. idag är jag så klen och jag är så sjuk. Och liksom, det är ju hemskt. Alltså jag kan inte ens, jag har så sjuk kropp. Alltså den låser sig, den knackar, den brakar. Mm. Den verkar. Om jag ren ner på, vet du, på knä eller sitter ner på golvet. Jag kommer inte mig upp. Mm. Allt har låst, det smärtar. Alltså det är sjukt. Alltså redan som... Eller kamrat som om det. Och jag bara, Aj, ja, ja, jag vet, ropar och skriker. Och, liksom, och de får hjälp mig upp. För jag kommer mm. inte upp. Alltså det är sjukt. Alltså, det, 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 jag, jag kan liksom inte ens förklara det. Alltså. Mm.
0: Huh. Ja. Nej, jag har ju mm. pratat med flera stycken också här. Nu, som har gästat podden. Och, och jag tycker alla kommer till samma slutsats. att det här För det har också kämpat med vikten. Mm. Varje underviktig, normalviktig, överviktig. Mm. Mm. Men alla de som jag har pratat med. Så det har mod som, äh, som bäst då, då de har varit lite överviktigt Exakt. Att det är inte där uh, ideala uh, 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 som man ser på sociala medier nej. till exempel. Det är inte det som nej. gör att du mår bra.
1: Nej, och precis nej. som jag berättade dig tidigare, att till och med sjukhuset fick se med egna ögon mm. att fast jag vägde 125 kilo. Först, de trodde inte ens att jag vägde 125 mm. kilo. Den här läkaren sa också nej men du ser ju nog mindre ut. Alla har trott att jag har varit magrare.
0: Mm.
1: Bara för att, ja, och samma sak. Och att som de har sagt, att alla provar var perfekt. Mm. Jag, jag bevisar att jag var en, en hälsosam människa. Ja. Fast jag var överviktig. Mm. Men nej, sig så, mm, så.
0: Nej, så alltså jag tror man får nog kanske börja släppa det där att man ska vara... Jättesmal, mm. för man mår inte bra. Ja. Ska man, som, som du sa också, att om mm. man börjar ha verk och, och fysiska problem och diabetes och sånt av, av vikten, så då måste man ju börja mm. tänka efter. Mm. Men mm. så länge man mår bra i sin kropp, mm. fast det då är lite extra, ja, ja. Så, så, det här, så är det helt okej. Okay.
1: Exakt, ja. Och
0: så länge man faktiskt känner att man mår bra.
1: Mm. Mm. Ja, och det är viktigast av allt. Och, mm. och samma sak, jag har vänner i alla storlekar. Mm. Det spelar ingen roll vilken storlek du är. Så har du, har du ett värde. Mm, så är det. Det är bara så. Mm. Men, ja.
0: ja, jag har läst, det finns en sån där quote att, att det spelar ingen roll om det är underviktig, normalviktig eller överviktig. Att, mm. att man är jätteviktig. Mm, ja, är liksom... exakt. exakt ja, <laughs> jag tycker bra. det är så sant, för att det mm. stämmer. Mm. Det spelar ingen roll nä. så länge man mår bra i sig själv. Ja, mm. exakt. Ja, du nämnde också, om vi nog återgår, du har nämnt mobbningen och lite sånt. Ja. Du sa tidigare att du har ganska många berättelser om vad som har hänt. Och du sa att det var flera som, som skulle behöva bli polisen med. Eller hade äh, blivit polisen nä, med? Nej, tyvärr mm.
1: Alltså det är ju det liksom att det här är också väldigt känsligt för mig att prata om för mm. liksom att, att jag har ju varit mobboffer på på, liksom på all sätt. Mm. jag har blivit beskyld för saker jag inte har gjort och det blev också utredd att alltså, liksom ja alltså, alltså det, det är faktiskt som helt sjukt. Um, men ja alltså polis som borde ha blivit gjorda men att skolan har, inte sitt ans eller skolorna har ju inte i sitt ansvar och inte är alla, kanske mina föräldrar heller, att då mm. jag tänker på den saken att det har jag redan diskuterat med mina syskon om och också att det kanske nog skulle ha, måste ju, ha gjort polisanmälan mm. de gångerna det blev så där grov och helt överrivet sjuk mobbning, så det, mm. alltså he, jag har till och med svårt att prata om det Så ja, att det, det är traumat, traumatiskt traumatiskt mm. har det varit för mig och det har lämnat spår i mig ännu idag att jag har där är en orsak också som redan mina bästa vänner eller liksom vänner också har påpekat. Att, att folk har ju märkt det, att jag är väldigt duktig på att försvara mig själv i onödan. Att jag är som väldigt duktig på vet du, att försvara mig. Att jag är som så rädd att jag ska bli beskyld för någonting jag inte har gjort. Mm. Eller att, precis som jag sa, den här prestationsångesten. Som att om man har varit på något arbete, att man har varit som så livrädd att man ska göra något fel och få mm. som någonting för... Eller att någonting man ska bli beskyld för någonting man inte har gjort. Sådant mm. sätt är spår Att där Därav att jag har inte har tillit på människorna mer. Att jag är som far i för länge sedan. Att jag har jättesvårt att tillit på människor. Mm. Men ja, alltså jag har ju blivit mobbad hela min uppväxt. För att jag har varit fet. Ful. Jag har blivit mobbad för att jag skrattar fult. Att jag har ett fult um, Ja, Allt på mig har ju bara varit något fel. Mm. Jag har också... Mm, och du vet ju, det här är ja, normer. Vad är normer? Alltså, jag, mm. Vad är normalt? Jag hatar ordet normalt. Jag tycker det skulle måste stas bort från hela det här. Usch, jag har mm. arg. Jo, alltså, åh. Oh, jo, när normalt när usch. No, eh, jag menar bara att liksom, jag har ju haft, det, det var ju inte heller accepterat liksom på min tid, vet du, på 90-talet och tidigt 2000 talet att, att flickor har pojkintresse.
0: Mm, att
1: jag menar, jag har ju, vet du, jag har ju, då jag var, var jag tolv år redan så var jag överlycklig för... Då, då köpt min pappa en, 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 en begagnad Suzuki-PV- som vi skulle renovera upp tills jag fyllde 15 år- så jag skulle mm. få kortet. Så jag fick ju lite där hemma det var ju så roligt. Så, så, ja, så jag har ju haft sådana intressen- mm. och radioskyddbilar och, och dataspel och tv-spel. Och, och jag har ju också haft mycket pojkkompisar- vet du redan då jag har varit i mm. dagis och då jag har varit liten- att jag har ju haft så mycket mera som pojkkompisar- mm. att jag har som... Och, och det jag tänker på det den i dagis. Jag ville ju hellre leka med pojkarna. För jag tyckte ju det var mycket roligare lekar. Mm. Att, orka jag kanske lek med Barbie då jag tyckte det var roligare. med som det. Men nej, då var ju inte jag mm. Så då blev jag som utfryst. Då blev jag först utfryst av flickorna. För att mamma var konstig. Mm. Och så blir man utfryst av pojkan För att de vill bli mobba. För att de leker med en flicka så Som har, man hamnar däremellan. Ja, eller mm. Mm. Så har man som alltså ingen. Och så är ju det här att de som har mobbat mig mest för mitt utseende. Det här är ju sjukt på riktigt. Att de som liksom har mobbat mig, eller jag vet hur det, så det är som liksom så skratträttande och, och patetiskt. Att de som har mobbat mig värst för min övervikt och bara som hela hur jag är som person. Mm. Så ironin i det här är ju att de människorna, ja, de har haft övervikt i familjen själv. Mm. Så antagligen mm. hade inte, det jag väl antagligen vill att bli mobbat för själv och så hade du börjat mobba istället. Förstår du att de har svängd och blivit den vägen? Ja. Eller som vanligt, svartkjuka, avonsjuka. Uh, till exempel, det var ju inte så tyckte heller och det var ovanligt säkert på, på min tid att min familj hästar i över tio år. Att vi hade till och med eget stall och mm. Att uh, jag har haft lite andra möjligheter än vad andra barn har haft. Men vad då? Vad ska jag sitta och då? Alltså du ser ju att alltså, jag blir så arpa hur folk tänker. Mm. Liksom att okej, okay, jag hade inget värde då för att vi har två hästar och ett eget stall och vi har djurintresse där hemma. Dit får ju pengarna, här mm. måste ju du förstå, eller liksom alla förstår ju att pengarna får ju någonstans. Men mm. no, inte hade ju vår familj råd då att få på södärnrejsen fler gånger per år som eh, jag och klasskamrater. Mm. Nej, för att vi hade andra intressen. Men du vet, då var man, då var man ju utanför med mm. det då, då man aldrig hade råd att få på en semester. För här skulle man ju göra. Mm. Man skulle ju falla till Ågren, Kanaria, vi har varit hit och dit, man bara, ja ja, kul för dig. Mm. Och ska jag erkänna, det är, är ju som jag har en enda gång har jag varit i mitt liv och jag har varit i Maspalomas mm. med min exman Och det var också hans första utländska rejsa. Okay. Så det var gen, gemensamt för oss båda att yes, vuxna människor, nu har vi äntligen haft kunnat på mm. en sådan resa Så vet du att jag ser ju, som du ser, att de människor som bara har haft fria biljetter hit och dit, som tar för givet allting, jag har varit tacksamare än att som vuxen att ens, ens har råd med far e mm. Ja, och jag har varit sjuk. Du måste förstå. Jag har varit sjuk hela tiden och mm. jobbat. Jag, jag, jag inte har inte funnit så bra ekonomi. Nej, precis. Nej. Mm. Men, jo, alltså, men jag menar bara ironi med det här med mobbningen. Att, att jag har ju hoxat nu i vuxenåldern att Att liksom, att, men herregud. Att, att, det är ju... Jag tycker synd om de människorna mm. egentligen är lite alla som har behandlat mig så här illa. För att jag vet ju innerst inne själv att de har själva allvarliga problem. Jag hoppas att de har gjort något. Jag vet inte. Och jag vet att vissa har inte gjort något. Mm. Det har jag också fått bekräftat av andra. Att mm. de har. Och, och, och ännu till att de har ju förstått och mobba och förstört många för andra. Mm. Det här är inte bara jag. Nej. Jag är inte enda. Såklart att det vet du ju med mobbo, för att Man är ju inte enda. Nej. De mobbar ju jag vet inte hur mycket människor. Och under, du vet, det bara mm. fortsätter från lågstadie till högstadiet till yrkes. Mm. Det bara fortsätter. Det slutar aldrig. Mm. Så jag har bara som hoppa här att, att och jag sa ju här att jag är en sån människa också som, som tror på karma och Såklart, jag, jag är en omtänksam, snäll person. Jag vill, jag vill inte själva aldrig någon människa illa för jag vet hur det är att bli illa och behandla mm. då man inte har gjort någonting och jag vet hur det känns. Så jag skulle aldrig kunna behandla en människa så själv. För jag vet hur det förstör. Mm. Men jag tror i alla fall på karma. Mm. Av den orsaken att jag hoppas bara att de människorna som har kommit undan med att göra så sjuka saker åt oskyldiga människor och inte människor, barn som är helt försvarslösa. Mm. Att liksom, hur man behandlar andra individer på det där sättet. Och ännu till att vara fostran. Mm. Var är föräldrarna? Och det är vanliga. Mm. Oj, nej, men mitt barn mobbat, nej. Mm. Oj, nej mitt barn har inte mobbat. Oj, mitt barn har inte gjort men det är konstigt. Fast det, det kan finnas bevis överallt. Mm. Det finns vittnen, det finns mobboffer. Skolan säger, ja, det är sant. Och föräldrarna, ja, men, mena, men... <här> <Mitt barn här> är... nej, men mm. inte illa menar. Mitt Nej, men det är ju nog barnen som, eller föräldrarna som formar sina barn. Så, så, det... så, så jag vet ju det, att, att alla de barnen som har behandlat mig så här illa. Så, jag vet inte, de måste ju nog ha mobbare i föräldrar själva. Eller så är det några psykiska problem ibland, mm. jag vet inte. Jag ska inte lägga diagnoser på andra, jag är ja. inte läkare heller. Men, men nojo, jag är närvårdare och jag har själv, Jag tycker bara själv att jag har själv kompetens med och erfarenhet själva av psykisk ohälsa. Så jag, jag vet när jag träffar en psykopat, jag vet när jag träffar en narcissist, mm. jag vet vilka människor som har mm. allvarliga fel. Att, jag vet, men jag lägger in diagnoser på folk, men du vet ju det, vissa människor har ju något fel, mm. och de har aldrig gjort något fel. Och sådana människor går ju inte att prata med, så jag lägger inte någon energi jag, jag hoppas Jag hoppas bara, som jag sa, att karma tar dem någon mm. dag, det, det är bara det jag hoppas
0: Nej, jag vill ändå gå tillbaka lite till då vi pratade om det här med eller som skolgången och just att du är mera som en pojkflicka. För jag mm -hmm. kände igen mig äh, ganska mycket också själv för någonting som jag hatar. Alltså nu är jag född på 91 ja, äh, Och jag gick då i, i ytterösseskola, en liten mm -hmm. byskola. Och äh, det här tror jag var överallt också, det var ju inte bara här. Men, men man mm. hade ju handarbete.
1: Det här ska jag berätta att det är en förrättbara alltså jag, mm. jag har
0: trauma, så alltså jag hatar allt som har med stickning yes. och virkning och att göra. Och jag vill ju ha slöjd som pojkarna. Mm. Men det fick man ju inte. För att vi ska ju ta symaskin, symaskins körkort. Alltså, det är ju mm. så patetiskt. Och det här tror jag ju att ha ändrat idag. Det, det borde inte.
1: inte. Ja, nu ska jag berätta till jag står okay. här. nu ska du få höra för det var det här jag skulle nämna. Jag tror det här måste ha varit som en, äh, inte rekord, vad heter det? En förstagångshändelse mm. i Korsholms Jag var också tvungen att ha textilslöjd i äh, högstadion. Jag, jag, jag kom hem till mina föräldrar och sa jag vägrar att ha textilslöjd av flera orsaker. För att jag det, jag vill inte, plus att den där läraren också var elak. Mm. Att att jag och också någstadien. Jag hade jätteproblem, alltså jag hade problem då vi skulle lära oss att sticka och jag tappade i de maskorna. Mm. Och jag hade så problem minns jag med de maskorna. Men när jag har blivit också illa behandlad av lärare att typ du med huvudet, mm, och att hur dum i huvudet att kan inte snäga. Kan inte sticka. Att kan inte du som gör det då, mm. som en kvinna ska kunna göra. <laughs> Oj oh, gud. No, ja. Så jag blev återigen särbehandling. Du vet, de som var duktiga, oj vad ni är mm. duktiga, oj ni får bra betyg. De elever som kämpar, försöker göra sitt mm. bästa. nä man får bara skitrent ut sagt. Mm. Och, och klassas som man är, man är dum i hovot. Fast man inte är det. Mm. Och man har andra intressen. Nå ja högstadie högstadiet så minns jag då jag kom hem till mina föräldrar och sa nej, det här går inte jag med på. För vet du, jag, hade, alltså jag var så ångestrelaterande mm. det där textilslöjd. Och jag märkte ju redan att, liksom, att, att andra elever, liksom, att, alltså, jag, alltså jag blev bara som behandlad skit. Mm. Och jag ville inte vara där. Så då ringde liksom, mina föräldrar till, till, till skolan och sa, nu är det så att min, min dotter vill till, nu minns jag inte, vad är det, metallslöjd jag får på eller trä? Mm. Nå, någonting av det där mm. som pojkarna hade. Och det blev som rambambula över det där. Nej, 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 Vet vi om det här går att så Men, men min, jag är ändå glad att mina föräldrar mm -hmm. har lite stått på sig. Att då var de bara, nej, att okej, okay, at min at tyvärr att dottern säger att hon vägrar mm. och hon kommer inte. Hon kommer inte till nåt textilslöjd och mer. Att nu får ni fixa det här. Och peppa peppar, jag fick fa med pojkarna, mm. men du skulle veta. Det var, var ju nu konstigt och mm. inte vad jag he tyckte heller. Nej, det kan jag tänka mig. Nej, mm. nej, nej, samma sak. Jag var bara utanför, jag var ensam. Jag, jag fick klara mig själv. Mm. Men jag fick äntligen göra någonting jag vill göra. Hur var läraren mot dig där? Äh, jättebra. Okay. Alltså jag mm. var tacksam för han märkte ju att... Och jag sa, ja, om jag minns rätt och ja, om jag minns rätt Så, Vi har silver Smidje då också. Mm. Och jag var så lycklig, för vi fick ju ha egna smycken. Ja, yeah, just det. Och, ja, och, och det var en jätteduktig lärare. Ja, mm. alltså, det, det, och han såg ju mig också och märkte att hur händig och duktig jag är. Och jag är ju praktiskt, mm. vet du, belagd, jätteduktig. Mm. Att jag är ju också en sån person, vet du, att, att bara någon visar några gånger så kan jag det. Mm. Att, liksom, att jag behöver inte ha den där teorin, att jag är så praktiskt väldigt. Mm. Och samma med har jag fått hör, gehör. Okej. Okay. Att om jag hör någonting så no, jag har spelat piano för mig, mm. mera. att jag har också igen jag har inte kunnat läsa av noter. Nej. Jag har haft problem med det, men jag har kunnat klinka på mig. Jag hör att mm. läraren har bara plinka och så har jag plinka och så har jag mm. kunnat. Det. Ja, precis. Det. Ja. Men ja, det var ju inte om tyckt då heller att man som. Mm vila, göra det, där, Ja, 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 ja och, och det var ju ovanligt rent på min tid, mm. men det har jag ju fått bekräftat. Det, det, är ju, det är ju inte så idag, tror jag på korset. högstadie. gud. Nej. Alltså, nej, nej. Jag tror jag fick bekräftat att de får väl i fritt idag. Ja, det hoppas jag. Och ja, jag hoppas det jag. då <laughs> liksom, men, ja. men, mm. men, men tänk, liksom, det är gamla sättet mm. att kvinnan ska se, och kvinnan jo, det är ska hela länge
0: sen det här. Det, är det som är så skrämmande för att,
1: nej.
0: jag har också som liknande erfarenheter från högstadie då vi hade handarbete. Och jag hatar ju det, jag vill ha mm. hela textil. Mm. 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 Jag vill aldrig vara där. Nej. Och jag var alltid sist. Och jag fick alltid läxa att ta hem Exakt. Och, och Exakt, Och så var det mamma som stickade. Mm. Och jag minns i någon kedja, jag minns inte ens varför, men jag var, så, jag var så förbannad på den här läraren, för hon var också vår religionslärare. Ja. Mm. Och ja, jag heter ju Angelica då, och det här är ju inte kanske så vanligt namn. Och det är mm, som mitt namn. Mm. Mm, mm. Som jag
1: också blivit mobbad för. Okay. För mitt namn.
0: Ja. Ja. Mm. Och <clears throat> Det spelar ingen roll om det var textilslöjd- eller religion eller vad vi nu hade henne i. Mm. Hon kunde inte säga mitt namn. Inte under alla tre år som jag gick i högstadiet. Yeah. Fast jag var den enda som markerade i klassen. Så hon bara liksom kollade bort. Jag, jag var så osynlig för henne- och ibland så måste hon ju välja mig då inte hon liksom hade något annat val. Och det ledde led till det att vissa i klassen till och med var så där att att, att, Angelica markerar ju. Nej. Si ingenting. Hon bara, jag, 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 ja, ja, ja. Så jag, 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 No, I alla fall den här läraren så jag minns att mamma ringde någon gång. och För jag blev riktigt grälande med henne. Och jag var inte någon som grälade med en lärare. Nej. Jag var snäll och jag var duktig i skolan. Men jag hatade handarbetet. Hon blev grälande med mig och min mamma i någon skede av någon orsak. Men så var det också någon gång som jag hade ställt till någonting med, med mitt arbete. Då, som jag höll på med. Uh, där är sig. brutalt, <laughs> Vilket ofta, jo. Mm. Och så fick man ju fara och till katedern där ja. och, och vänt på att hon skulle reda upp mm. allting. Mm. Och så kommer jag fram och så suckar hon på. Oh. Ja. ja. Ja, hela rasten förut i
1: Ja, exakt. Jag känner igen mig. Mm. Mm. Ja, men ja mm. Oj
0: vad man känner sig. Bra. Ja. Mm, sorry för att jag finns. Mm. Kanske du slutar kö också om jag får fråga? Mm. Ja, det gjorde ja. jag också.
1: Ja. Ja. Jag ser ja, ja, ett e-fråghjälp. Mm. Mm. Vad, vad är det som för vits?
0: Och varför ja. ska man utsätta? Ja, nej, alltså, nej. Det är hemskt. Nej. Det är sjukt att du har fått vara på det här sättet. Mm. Nej,
1: nej, det, nej, och så... Jag
0: hoppas verkligen att det inte är så. Nej, 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 jag nej. Inte. nej, jag tror inte. Mm. Jag, jag
1: tror inte. Jag tror jag faktiskt kollade upp med någon om det där. Ja. Jag, jag tror inte det är så. Sådär, det, för... Nej, nu, det är nog bra det. Man ska nog få välja. <sniffs> ja, Ja. Ja. Och som sagt, samma sak om vi talar om mobbningen. Alltså, jag hade ju så grym mobbning, jag går i högstadie uh, under tre års tid. Och den också första dagen då jag kom hem från skolan, alltså det här var också traumatiskt. Alltså, jag blev ju mobbad, grymt mobbad av en elev i, i samma klass i lågstadie under tre års tid. Den personen förstörde också min första vänskap. Så liksom tänk jag själv att alltså, det här var traumatiskt för mig också. Och mina föräldrar var urförbannade. Du vet, när man går ut lågstadien så får man ju önskemål att vem mm. vill man ha i högstadiet. Jag har till och med skrivit åt äh, lärarna eller som förklara att jag vill inte ha nå med den personen som har mobbat mig något mm. mer och gör och inte heller min före detta vän. Så börjar jag högstadiet. Jag kommer första dagen till år 20 och de sitter båda i mm. min klass. Alltså det, 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 var, det var värsta madrömmen ska jag mm. säga. Jag har varit med om. Och så kom jag hem. Och hade helt panik. Jag är säkert att jag, jag minns inte. Det, det är mm. så gammalt det här, jag minns inte. Men, och mina föräldrar tror jag nog minns, då minns det, att de blev jätteförbannade. Och, 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 och jag var ju som sådär, att jag, jag tänker inte, vad är den här klassen? Att jag vill byta klass. Jag tänker inte vad är det är. Och minns jag rätt så mina föräldrar försöker ju nog stå på sig och säga att, 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 att vad är det här?
0: Mm.
1: För de hade ju också trauma av det här. Av det här mobacet, mm. att, liksom att, att hur han ni kunnat göra så här? Ja, men varför? Där har en möjlighet att liksom förebygga
0: det I klassen i alla fall. Exakt, ja. Mm.
1: Nå, tack och lov, den eleven slutar ju med mig. Ser mm. du, den personen vågar inte röra mig någon mer. Men äh, just det här blev hot tidigare, de polisanmälan som inte blev gjord. Mm. Som borde ha blivit gjord. För det var så sjukt. Så tänkte jag då, först är det att och då börjar ju, då, då minns jag mina föräldrar var upprörda. För då, då var det någon sån det bullshit. Att nej men kan man bara byta klass sådär. Och inte kan man måka göra sådär och sådär och sådär. Och sådär. Att, att, då, då tyckte jag som att, att något sådär att att, ja, att att hon hittade väl nya vänner att liksom att nu, nu löser det sig nu. Som sådär. Mm. Nåja, nå, inte tänkte jag nå med på det då liksom. Att, att tack och lov så den mobbaren sökte ju nya vänner. Jag... Jag hade inte någon med min föredetta vän att göra något mer fast vi var i samma klass. Så tyvärr, alltså, jag behandlar ju henne lite som luft för mm. att hon hade också bevisat mig att hon var inte en äkta vän. För att såklart nu hon mig, det är jag tacksam över ännu idag och jag är tacksam över mycket liksom att hela min klass har liksom försvarat mig i lågstadiet över det som hände. Då jag blev beskylld för någonting jag inte hade gjort. Och tänk dig själv en sån traumatisk upplevelse att skolan får börja förhör alla elever i en klass att ha den eleven gjort det här. Mm. Och det kom ju fram till att mobbaren så hade ju bara ljugit ihop allting för att förstöra eh, min vänskapsrelation mm. med min bästa vän. Mm. Så nailla menar men man har ju nog kanske lite allvarliga problem redan som barn. Mm. Min åsikt psykiska problem om man gör sådana saker mm. och så allvarliga saker och sen att ännu till att, att inte skolan heller tog ansvar heller att ens göra en polisanmälan för att det borde ha blivit gjort. Mm. Att det där sårar ju också mig rejält också att liksom att jag, jag avslutar ju den vänskapen och tyvärr som den är ena förstörd för att jag känner bara att att jag kan inte vara vän med en person som inte har stöttat mig till 110 procent. Mm. Jag trodde ju då liksom att, okej, okay, den här madrömmen är över. Men då började jag ju istället en ny madröm. Då fick jag ju en... Då fick jag högstadiets värsta mobbare i min klass.
0: Mhm,
1: Okej. Okay. Som eller kille? Kille. Som... Mm. Och som också hade sina egna kort att utnyttja. Och det, det är också en så sjuk story. Så tänk dig att, liksom att jag blev mobbad av den personen. Och alltså, också idag, det skulle vara allvarligt. Alltså, skulle det här... –händ idag i högstadiet. Som redan har hänt mig. Och många andra där. Mm. Många andra elever. Alltså, Gud vad polisanmälningar det skulle bli mot den personen. Mm. Och allt sexuella trakasserier. Alltså allt möjligt. Liksom att någon mm. nästan pikar– –och hela tiden är på en med ens utseende. Mm. Eller vad man är som person. Och liksom Och som också sprider mobbningen– till sina andra vänner i andra årskurser, så att de mobbar också andra elever över hela skolan. Mm. Och jag var som sagt inte enda. Och att då blir som mobba av specifikt en person. Men ser du, den där personen var ju smart då. För jag sa ju den att den där personen hade ju... Vad, vad kallas det då? De har lite undersåtare under sig och De har andra mobbare som sköter arbete. Jag vet, inte vad, jag vet inte vad det kallas. Jag vet inte om det finns något ord för det där. Mm. Men förstår du att någon som är högt så... Mm. styr andra mobbare, för att alla andra mobbare. Alltså ett helt gäng med mobbare mm. förstås, du som bara stöttar varandra. Men ironin är det här också, att, liksom, att den personen hade ju, som du vet kontakter över hela alla oskurser, så att uh, den där mobbningen fanns överallt. Man kunde bli skratta, skratta åt i, i korridorer. Um, ja, så alltså, folk kan inte vet veta vem de var. Jag vet bara att de mobbade folk. Mm. Och jag vet att de umgås med mobbaren i min klass. Så inte vet jag. Och sen att, sen då det gick så långt, den här mobbningen, då jag, du vet, då min bägare rann över. Och det här tror jag du också kan försvara mig på. Alltså det här är ju helt mänskligt. Jag har ju rätt att försvara mig som mobboffer. Liksom, det är ju bara mm. alltså. Att om jag har hört i tre års tid av en person plus massor med personer till som är inblandade. Och... Massor med mobboffar som har fått höra att man är värdelös, man är ful, man är fet, att man inte har någon värde, du vet. Mm. Att man är någonting att skratta åt. Man är ett skämt. Mm. Att min bägare rann över. Och då sa jag ju, jag måste ju säga någonting så att mobbaren skulle känna sig pricka. Mm. Och det sa jag, och det ångrar jag inte idag. Nej, Nej men vad gjorde den då? Du får jag direkt säkerhet. Ah! Alltså, ja, alltså det här, det här mm. är sjukt. Alltså, jag har till och med diskuterat det här med mina väninnor liksom, mm. som jag har kvar från högstadiet. Ja, hör du då? Då skulle jag polisen med mitt i allt. Mm. Alltså, då, 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 då var, då var moppalenoffre. Mm. Alltså, det här är sant, alltså, det här är sjukt. Äh, då skulle jag polisan med oss och då minns jag att jag ropa och här och skrek och fyla. Det jag sa där, liksom, jag minns inte var lärare eller rektorn. Att hur kan du säga så att om jag har kallat dig det där ordet en gång och du ska med mig. Du har kallat mig i tre år det ena och det andra och flera elever här. Mm. Vem är mm. offer? Ja. Nej, och nu ska du lyssna på den sjukaste. Det blev så stor juttu med, med det här med mig. Jag blev hotad på internet, av alla mobbare, att kommer jag till skolan så får jag stryk. Så jag kunde inte ens till skolan följande dag. För att alla mobbare skulle ge mig stryk. Mm. För att jag har stått på mig och sagt att nu räcker mm. det. Och för att jag har kallat någon något annat. Mm. Alltså det här är helt sjukt. Det är nog det. Att mina föräldrar var ju helt chockade. Mm. och så kommer den här eleven och, och bara visar som bevis att oj, sju si vad hon har skriva och kallar mig på internet. Jag bara, ja, men vad har du kallat mig i tre år? Mm. Och, och, och nu ska du höra värsta. Alltså det här borde ha blivit en polisanmälan, jag lovar. Det här är allvarligt. Och... Mina närmaste vänner som också har sitt mobbningen, som också har sitt mobbningen över hela högstadiet sitt andra mobboffer. Vi blev så förbannade. Och, och de tänkte att nu måste vi hjälpa i här. Att det här, det här går inte. Att jag var som oerhört tacksam över att de började gå omkring. Och samla ihop de elever som har blivit mobbad av samma person. Mm. Eller av de personerna. Att hej, att kan ni komma med här nu? Att våg du kom och stå på dig mm. att du har varit offer. Att nu behöver vi som din hjälp. Att, att vi har en elev här som är i, i pissen. Mm. Tänk att de minns jag rätt så samlade de ihop över tio elever sammanlagt. Mm. De, jag var med där. Vi, får, vi knackade på till rektorn, till lärarrummet och, och sa att vi vill prata med rektorn. Om det här nu. Att vi har, att nu vill vi prata med rektorn. Och så var den där läraren jätteobekväm. Alltså varför är det så många elever här? Mm. Vi vill alla prata med rektorn, mm. sa vi. Nej, men det går inte för sig. Okay. Så var vi bara, nej, vi ska prata med rektorn. Så var det så sjukt att till sist så stod vi där och kinnade en stund. Så var det så sjukt att alla fick kom in. Nä. Nej. Nej. Okej. Okay. Det de tyckte bara liksom att vi kan inte prata med allihop, att de var där. Alltså tänka att vi hade samlat, vi elever hade mm. samlat ihop elever som bevittnade grov mobbning. Att... Jag har blivit hota, att jag har blivit liksom behandlas så fel mm. att nu räcker det. Och de tog mobbarens alltparti. Mm. Allt. De körde över alla mobb och tänk, de, de kastade ut dem ur rum. Mm. De fick inte ens prata och säga att det här är sant vad jag vad, vad mm. säger. Nej. Det här är sant, jag det har också inte... blivit mobbad det tog inte ner enskilt nej. heller. Nej,
0: okej. Okay. Nej, nej. Aha.
1: Nej, nej. Ändå det blev utredning med, med var med mig och mobbaren och det var okay. jäkla lik, och så tyckte de bara att det blev ingenting. Det var hot om polisanmälan det blev ingen. Mm. Men det borde men no, det var ju jag som skulle polisanmäla smitt i allt fast mm. jag var offer. Mm. Det är ju helt insane. Och, och jag är nog arg att liksom att den där skolan har kött någonting. Mm. Och jag menar, inte illa menar jag, menar jag har två äldre systrar och de har också gått till Korsoms högstadium. Och de har ju sagt också att alltså, det de har också funnits massor med lärare där som har elever och, också på min tid. Men du sa
0: visst att det har kommit en dokumentär om det här också?
1: Eh, ja, mm. <laughs> Jag blev, usch, det bara klämd i magen. Eh, mm. Det finns, de hade intervjuat en elev det på Spotlight via Yle, på Yle arenan. Så det finns nog ett avsnitt där någonstans eh, om skolmobbning. Idag är ju jag vet inte om man får säga namn riktigt, men ja, jag, jag vet ju vem som är rektor mm. idag. I alla fall, när jag nämner rittna namn, det får folk kissa ut själv. Det, det är i alla fall en, en ny rektor, de har ju bytt många gånger rektor i Korsdoms mm. Men eh, i alla fall så, där på Spotlight nu, så hade de ju intervjuat en elev. Och hon hade gått då i Korsdoms och hon hade ju varit öppen om hur grym den här mobbningen har varit. Och då hade ju Spotlight också varit i Korsdoms och pratat med den här nya rektorn som, har, som är där, mm. men jag skrattade nog lite själv då, då det var som en reaktion. Att, oj, men, oj, har vi haft mobbning här? Ja, oj, det var oj, liksom... oj, har vi mobbning i vår skola? Mm. Det är som att jag blev lite chockad att seriöst, vi lever i 2023. Och rektorn är inte medveten? Eller mm. nä, och, låtsas? Nej, och det är tänk, de, de till och med Spotlight bevisar vad den här eleven har sagt och visar och hon mm. satt där som ett stort frågetecken. Mm. Så jag blev som där, men herregud, mm. att är det samma ännu idag? Och då jag tänker efter på det själv, alltså, ja, som jag sa, högstadiet, liksom, det, det var ju jätteplågsamt. Alltså, jag menar, jag, jag skolka. Jag brydde inte mig i vitsorden. Alltså, tänk att inte ens heller lärarna har tänkt på det heller. Att, det är ju flera orsaker som jag redan sagt att jag fick ju en ADHD eller add diagnos nu i vuxen ålder. Liksom att det är så mycket de har missat med mig, mm. alltså det är ju som helt grymt. Alltså man blir ju som är rent ut sagt förbannad. Mm. Och att man har också blivit behandlad så illa och också inom skolsystemet att de inte har tagit något ansvar. Och sen mina föräldrar då, att de har försökt göra allt.
0: Och det här var del ett av Icas berättelse. Del två så kommer att släppas nästa söndag. Vill du redan nu? Lyssna färdigt så kan du gå in på Bli VIP-lyssnare. Då kan du lyssna på del 2 redan idag. Du stöder podden med en liten summa på 2 euro per månad och då får du också tillgång till bonusavsnitt som släpps varannan fredag för endast VIP-lyssnare.